0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月二号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美国与中共战略竞争特设委员会召开首场听证会，从拥抱熊猫到拉开生死存亡斗争的序幕，美中关系怎么走到这一步？驻华外国记者协会最新报告，外国媒体在中国持续遭到监控。十七省市债务率超过中国官方设定的警戒红线，悲观情绪蔓延。中国今年的 GDP 能否保五成问题？接下来就请听这次节目的详细内容。美国与中共战略竞争特设委员会，美东时间星期二晚间召开首场听证会。美国两党展现了难得一致的团结态度。多名成员除了关注台海安全，也聚焦中共对美国国家安全的威胁。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。美国众议院美国与中共战略竞争特设委员会首场听证会中，主席加拉格尔在开场指出，外界虽称美中关系为战略竞争，但这绝非一场礼貌的网球比赛，而是一场关乎二十一世纪生死存亡的斗争。他提醒，时间不在美国这边。未来十年的政策将为下个百年奠定基础。不能让中共占上风，必须从错误中学习。在过去近半个世纪，美国尝试以交流赢得中国的心，以为经济往来能带来中共的改革
0: 。
2: 他们利用了我们的善意。那个一厢情愿的想法的时代已经结束了。特别委员会不允许中共诱使我们自满或操纵我们屈服于北京之下。
1: 首场听证会邀请四位证人，包括前总统特朗普时期的国家安全顾问麦克马斯特以及副国安顾问博明、中国异议人士魏金生的前秘书同意和美国制造业联盟主席保罗。博明在听证会上播放一段中国领导人习近平和中共相关的视频。他说：“习近平语录如果令在场人士惊讶，那其实远不止于此。”他形容中共领导人是掩饰其真实意图的高手。在中共的宣传中，把中国共产党包装成现代伟大的魔术之一
3: 。
2: 但这种魔力正在消退，再也没有理由被北京的意图所欺骗了
1: 。麦克马斯特在作证时，现场先后有两名人士举着标语，写到“中国不是我们的敌人”。听证会一度受到干扰而暂停
0: 。
2: 你们能够做的是举行听证会。揭示中共侵略的本质，以及美国人和自由世界的公民以及中国人民所面临的危险
1: 。在听证会中，有多名议员聚焦在台海情势以及所谓的“公台时间表”是否从俄乌战争中学到任何的教训。麦克马斯特表示：“让独裁政权施压、经济胁迫是错误的。欧洲已经从战争中发现各种曝光能源等供应链的脆弱性。”他提醒建立防御能力的重要性。因为中国经常利用其他地方的危机胁迫推进他们的利益
3: 。
2: 俄罗斯入侵乌克兰确实有明确的教训，但我认为首要是紧迫性。我们必须以真正的紧迫感采取行动
1: 。另一方面，美国众议院金融服务委员会二十八日通过三项涉台议案，包括二零二三年台湾冲突阻遏法，以及二零二三年不歧视台湾法和保护台湾法。此外，众议院外交事务委员会以包裹方式无异议口头表决通过《台湾保证落实法》。对于美国众议院就中国共产党对美国的威胁举行听证会，中国外交部发言人毛宁一日回应称，中方要求美有关机构和人员停止诋毁,毁中国共产党，停止为谋政治私利绑架中美关系。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 在本周二，美国两党众议员组成的美国与中国战略竞争特设委员会的首场听证会上，主席加拉格尔特别将中美竞争定性为一场关乎生死存亡的斗争，并宣布美国对中国一厢情愿的时代已经结束。过去三十年，美中关系如何从当初的拥抱熊猫派走到如今的生死存亡的斗争呢？以下是本台记者凯迪的报道。
4: 二月二十八号是美国国会聚焦中国威胁的大日子。当晚，在国会众议院新成立的美中战略竞争特别委员会首场听证中，主席加拉格尔在开场白中首先提到中共政治局常委王沪宁撰写的一本书《美国反对美国》。加拉格尔说
5: 这是对他在美国社会核心发现的内部冲突的批评。美国反对美国，还描述了王沪宁总书记习近平和中国共产党一直所采取的战略，就是利用他们认为贪婪和不同派系的美国人相互攻击，以破坏我们的国家。加
4: 拉格尔认为，中共这种利用美国反对美国的战略过去很奏效，而委员会的任务就是确保它不会有效。加拉格尔更宣誓说
5: ：“但那个一厢情愿的时代已经结束了。专责委员会不允许中共让我们自满或让我们屈服。
4: ”该委员会民主党首席议员克里希纳穆提也表示，在过去的三十年里，民主党人和共和党人都低估了中共。他强调，中共的目标已经很明确，即取代美国和其他竞争对手。旅美时事评论人士陈破空告诉本台，经过三十年，美国从克林顿时代的拥抱熊猫，到现在认清对中共的误判，可以说是全面觉醒。不过，美国是否在过去三十年里真的低估或误判了中国？美国智库威尔逊中心基辛格美中关系研究所主任戴博认为，这些说法都是事后诸葛亮。主要
2: 不是因为美国是冤大头，不是因为美国一直是看错了中国。好，就是因为中国是选择了另外一条路。实际上，在那个邓小平、在江泽民、在胡锦涛的领导下，虽然美国和中国很有竞争，那个倾向是中国越来越接轨，越来越自由。是习近平上台以后，中国变得特别的左，走向那个维权政府的。
4: 对此。美国智库哈德逊研究所中国中心主任余茂春认为，
2: 中美之间的战略冲突并不是从习近平时代才开始的。中美两国之间的这个呃战略冲突，它的政治意识形态、经济、军事方面的冲突，从中共一建国开始有
4: 。于茂春说，中共对美国一直采取一种敌视态度，只是在需要美国时，把其战略意图隐藏起来一些。中共对美中关系的看法完全是用马列主义为指导
2: ，所以说这是一种你死我我之间的斗争，这种看法从来就没有改变
4: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 驻华外国记者协会星期三，也就是三月一号，发布了一份报告，说外国记者二零二二年在中国经历了广泛的疫情管控、持续的骚扰和监视，新闻自由遭到严格的限制。那么，这些驻华记者具体都有哪些感受？而他们的采访对象又是如何应对的呢？以下是本台记者王允的报道
5: 。驻华外国记者协会周三发布的这份报告指出，近四成的受访记者表示。在2022年，至少有一位他们的采访对象因为接受外媒采访而受到中国警方的骚扰、拘留或者其他负面后果。百分之四十五的受访记者表示，他们的中国同事也遭到类似的官方压力。一位在北京的外媒记者告诉本台，他们在采访有些敏感的话题的人物时都有顾虑。以下是同事配音
6: ：我们自己觉得。哎，如果我们找人采访的话，会不会给他们带来压力呢？所以我们会考虑要不要做这样的采访，有这样的顾虑
5: 。出于安全原因，这位记者不愿透露他的真实姓名和他所在机构的名称。除了担忧受访者受到中国官方的骚扰之外，这些在华外媒记者同样非常担忧自己的安危和能否完成既定的采访任务。中华外国记者协会的报告显示。近一半的外媒记者在2022年被中国官方以安全或健康为由拒绝进入或离开某个场所，而实际上根据中国的标准，他们并不构成任何健康风险。更有超过一半的外媒记者在去年被中国警方或其他官员阻碍采访，这个比例比2021年还稍低。日本读卖新闻记者南部清香去年二月就曾向记者透露。在李文亮去世两周年之际，他前往武汉采访，却遭到警方的全程跟踪。以下为同事配音
7: 。我此次采访的目的是李文亮去世两周年，去了医院、目的公安到哪里都跟着我
5: 。南部清香在武汉的联系人当时告诉本台记者，他的这次采访非常不顺利。南部清香也向记者坦诚
7: ，我这次坐飞机回上海，那时候也有公安。
5: 前述那位匿名的外国记者也向本台记者讲述了相似的经历。我不太清楚他们到底是
6: 谁，但是我们去武汉、厦门等地的时候，他们会一直跟着我们，拍
7: 照、拍视频什么的
5: 。但中国官方对外媒记者采访的阻碍手段远不止这些直接的监控、跟踪或阻拦，也有一些看似比较正式的渠道。驻华外国记者协会的报告指出，超过一半的受访驻华外媒。去年没有等来新的记者见一工作签证，在那些没有得到记者签证的人当中，有六成被告知，因为地缘政治紧张的关系，他们的签证被推迟了。这些做法显然给外国记者在华采访带来了不便。据无国界记者组织发布的二零二二年世界新闻自由指数，中国在一百八十个国家和地区中排名第一百七十五名。自由亚洲电台王允。华盛顿报道
0: ：中国两会开幕在即，二零二三年中国许多的经济指标成为外界关注的焦点。近日有分析指出，中国地方政府的债务风险急剧上升，超过半数的省市的债务率已经超过官方自设的预警红线。然而，财政部最新表态仍认为中国地方债务的风险可控。以下是本台记者经伟的报道
8: 。彭博社二月二十七日报道，中国目前面临的最大经济风险之一是各省债务不断增加。二二年，在三十一个省份和直辖市中。至少十七个省市正面临严重的财政紧缩，债务收入比超过百分之一百二，已经超过中国官方自设的警戒红线。其中，天津市的债务余额为自身的综合财力近三倍，位居首位。分析指出，截至去年底，地方政府未偿还债务超过人民币三十五万亿元，业内认为这个数字可能被严重低估。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田告诉本
5: 台，
8: 宏观经济学者李恒清分析说，在三年疫情重创中国经济的背景下，地方不仅整体税收下滑，还要加大减免税额、提前退税的力度。同时，房地产行业下行，导致一度占地方财政收入百分之四十的土地流转费锐减，加剧恶化地方财政
2: 赤字。地方政府为了保住主体经济和中央的要求，那你这个时候你的每一个退税，你的每一分钱都是支出啊。另外一个呢，就是这个疫情防控，而大量的支出是要由地方政府来负担的。
8: 李恒军指出，地方的债务危机正是适应公交车停驶、公务员返还津贴等新闻频频见报的重要原因。彭博社援引高盛集团经济学家王立生的分析说，债务水平上升意味着地方政府的债务偿还和服务成本增加，并限制了地方在资本回报率下降的情况下实施财政刺激的空间。王立生还指出，中国人民银行今年可能会维持政策利率不变，原因一方面在于政府债务快速扩张，另一方面考虑了经济前景低迷和通胀压力。尽管外界对中国的地方债务有所担忧，三月一日，中国财政部副部长许宏才在新闻发布会上却表示，中国今年积极的财政政策要加力提效，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。李恒庆认为，解决债务危机最关键在于重振整体经济，而不是继续扩大局债
2: 。但是现在我们看到的中国经济回升的可能性实际上是非常有限的。所以呢，那从这些角度来说，地方政府有能力最后偿还债务的可能性实际上是非常非常有限的
8: 。他还说，地方政府债务违约会大大提高未来的融资成本，从而面临更大的资金压力。谢田表示，
2: 彻底的政治上的改革，或者是政府结构上的改革的话，也是没办法消化这些债
8: 务。据彭博社消息，北京正考虑今年设定三点八万亿的地方专项债券配额，低于二二年的发行量。自由亚洲电台记者经委华盛顿报道
0: ，今年中国全国人大会议除了要决定中国党政机构改革方案和新一届政府以及人大政协领导人人选。还将审议总理工作报告和今年的财政预算案。至于今年的经济增长能否达到百分之五，也将成为热门话题。以下是本台记者古婷的报道
3: ：中国全国政协十四届一次会议及十四届全国人大一次会议将于本周六及周日召开。这是五年一次的换届会议议程的重点，包括表决新一届中国国家机构和政协领导层人选名单。此外，新冠疫情基本结束后，即将卸任的国务院总理李克强发表最后一份政府工作报告，受到外界关注。中国去年经济同比增长 3% 远低于去年高层定下的 5.5% 左右的目标。今年一月，各地政府声称今年经济增速可出现大幅反弹，其中海南省将 GDP 增长目标定到 9.5% 之九西藏为 8% 其余大部分城市定在 5.5% 左右。市场估计，国务院今年预期经济增长目标。定在百分之五以上。实事评论人士夏清泉本周三接受本台采访时说，长期以来，中国政府将投资、消费以及出口作为拉动经济增长的主要方式，其中房地产作为主要动力。但是现在经济发展出现了颓势，大部分居民收入减少，不愿消费，经济难以增长。他说：“你现在要拉动投资，你想可能吗？”呃，上中下消费理念，宁愿求其下了。另外，这个物价谁也说不准。<对>面儿上边百分之十不到的人，该套现得该跑路的，都已经把后路做得差不多了。这些年，谁投资谁倒霉。中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才接受媒体采访时说，今年的主要任务是恢复经济增长。随着各种生产活动、投资、消费逐渐恢复正常，若将目标定在百分之五点五是合适水平。他认为。减税降费等减低企业经营成本的政策要持续发展，流动性要保持合理充裕，为经济活动提供相对宽松环境，支持经济增长。不过，疫情三年，广东相当一部分的大中型企业因难以复核各种税费和订单骤减，选择关闭。东莞一大型玩具厂招聘中介说：“农历新年假期后，工厂再次让员工放假三个月。”从二月份放到五月份，连续三个月啊，
2: 这几万人怎么办？又要出来跟大家去抢其他的工作了呀？不是说我招不
3: 到人，是没有厂。时事评论人士蔡先生认为，中国经济最有活力的江苏长三角和广东珠三角地区的制造业持续萎缩，出口快速下降，与供应链转移有密切的关系。他说。
5: 老百姓要过日子的老百姓有比较的日子過的越来越差，大家有亲身
3: 的感受的。虽然今年是中国政府的换届之年，学者相信中国整体经济政策不会有大的改变。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国美国商会公布的最新调查显示，在华的美国企业对中国的经济发展前景越来越悲观。今年首次出现多数受访企业不再视中国为投资优先选项的情况。今天，本台记者唐媛媛的整理报道。
7: 中国美国商会本周三所做的最新调查显示，有越来越多美国企业不看好中国经济前景。路透社报道，在这项调查中，有超过半数的美国企业表示，中国已经不再是前三名投资重点。这样的调查结果是二十五年来首见。调查指出，过半数的企业表示，相比一年前，他们感觉自己现在在中国更不受欢迎。也因此，多数美国在华企业正在调整下修对中国的投资。金额。不过，中国美国商会补充，这些企业在短期内仍然没有从中国迁移的打算。中国美国商会主席华刚林表示，美国企业去年在中国发展所经历的挑战，先是需要应对动态清零政策所导致的经济不景气，而后又得配合美中竞争下不断改变的新贸易规定。中国美国商会的这份调查也显示，百分之六十六的企业认为，美中关系恶化是在中国经商的最大挑战。在美国总统拜登二零二一年上台后，曾有百分之四十五的美国企业预期美中关系会改善。因此，对在华前景表达乐观。不过，随着拜登政府大致维持美国前总统特朗普的对华政策，在2022年，美国企业对于美中关系改善的预期已经降低到 27%。自由亚洲电台记者唐元元华盛顿报道。
0: 南京一所高校招聘两名图书管理员，月薪一千八百元，应聘者却超过了两千人。另外，七千多家国企春季招聘，要求招聘者具有大学以上的学历，引发热议。以下是本台记者古婷的报道。
3: 南京一大学招聘两名图书管理员，每个职位月薪人民币两千两百八十元，没有奖金和公积金，月薪扣除五险后实际工资一千八百元。此事在微博引发热议，有网民留言：“一千八百元连房租都不够，还是普通的图书管理员，内卷到如此地步，卑微到如此地步，可见就业形势严峻。”还有网民说。一千八百元在南京让人怎么生活？江苏宜兴时事评论人士张建平本周三表示，最近各地招聘均出现了低工资现象，甚至低于政府规定的最低工资。这与经济萧条有关。他说：“图书管理
1: 员拿这一点薪水，那你想他怎么生活？为什么？这
3: 是我们要去思考的，要要要去反思的一个现象。高速经济停滞了。”教育形势也出现了很大的这个问题。据扬子晚报报道，二月二十七日，扬子晚报记者联系到该高校图书馆负责招聘工作的李女士，她告诉记者，是部分自媒体营销号在以讹传讹，误以为该校招的是正式员工，但其实这是劳动派遣岗位，不以学校签订合同，面向社会招聘，条件是五十岁以下、高中学历。报道引述该招聘者李女士说：“目前该校收到了两千多份简历。”她告诉记者：“招聘消息是二月二十一日通过校人事处发布的，和往年招聘流程相同，但这两天报名的人越来越多。”南京一网民顾女士告诉本台记者：“大学属于国务院事业单位，在经济不景气的情况下，许多人希望去与政府挂钩的企业。”她说：“就是这种面试
8: ，我一个朋友。”一千五百块钱，可能会有一个想法：第一，要找一份稳定的工作；第二，要找一份体制内的工作，哪怕是没有编制的。他觉得比别人看起来他就不一样。一般情况下，这都是本店去做的工作，这种工作体
3: 面、好看，外地人肯定不能干，饭都吃不顾女士还说，她的一位朋友在派出所做内勤，月薪仅一千五百元。网易号“红利说教育”二月二十六日发文，据悉将会有七千多家央国企进行春季招聘。可是，当学生们看到门槛的那一刻，却无奈了。大部分入职门槛是本科学历以上的，有的是专供研究生选择。对此，有网民评论写道：“招聘员工最低研究生这样的门槛太高了，一边鼓励学生报专科学技术，一边专科就业难、工资低、工作累。”评论人士张建平，感叹道：“现在只有国企才有能力招聘。”他对本台说。就是只有国企、央企才会那呃收入待遇不降低。那么能够进入央企、国企的，那多是有后台的人，这就是一个时代的特征。中国今年将有近一千二百万大学毕业生投入社会，这批大学生就业难的问题将很快浮出水面。是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。香港四十七名民主派人士被大抓捕两年之际。包括前港督彭定康在内的五十四名英国国会议员以及知名人士联署促请英国外相和港府交涉，释放被还押的前立法会议员毛孟静，让她可以探望病危的英籍丈夫。详情，请听记者吕西发自英国伦敦的报道。
6: 五十四名跨党派英国国会议员以及知名人士联署，出警英国外相科维利和港府交涉，要求港府以人道理由立即释放香港民主派前立法会议员毛孟静。联署信引述有报道指，毛孟静的丈夫八十岁的英籍记者宝宁月初因为肺炎住院，正在深切治疗部留医。出城这一次行动的香港监察行政总监罗杰斯告诉本台，毛孟静的丈夫和侄女都是英国公民，而他本人。也曾经是英国公民，但因为参与香港立法会选举而放弃英国护照，因此英国政府有责任介入事件。
3: for So those reasons,
6: parliamentarians think the shall. I 我认为国会议员基于这些原因，认为英国外相有可能也有责任特别关注她的个案，也因为她的丈夫正病危留医。我估计国会议员认为她应该基于人道理由获释，即使不是完全获释，至少也应该暂时获释，让她可以探望留医的丈夫。参与联署的包括最后一任香港总督彭定康。上议院奥尔顿以及下议院外交事务委员会主席凯恩斯等等，联署新又提到，四十七名正被港府以国安法起诉的香港民主派人士当中，有不少人持有英国海外国民身份，强调英国驻港总领事馆和外交部不应该忽略这一点。四十七名香港民主派人士因为参与二零年的民间立法会初选，被控以港区国安法底下的串谋颠覆国家政权罪。大部分被告在被定罪以前已经被囚禁两年，包括毛孟静。根据香港监狱规则，在囚人士如果因为亲属病重或去世，向惩教处处长申请外出探望或拜祭，院所会根据多种因素做出评估。二一年五月，同案被囚禁的香港民主党前主席胡志伟。曾经向香港城教署申请外出出席父亲的葬礼，但城教署以保安因素拒绝，反建议胡志伟四像奔丧。胡志伟最终向高等法院申请短暂保释成功，才得以送别父亲。海外港人法律组织二十九原则执行总监叶奇伦说：“香港在处理政治犯外出申请的时候，有可能会越去中国化，忽视人道考虑。”中国。嘅一啲在囚嘅，中国的在囚维权律师或维权者，他们的家人若死亡或病危，中国官方仍没有有效途径立刻释放或站准他去探望。这些情况在过去十年也看不到改善。香港处理在囚人士外出探访的方式，如果像中国一样的话，这是让人担心的。他列举多个例子。中国维权律师余文生的父亲去年病重的时候，越方以各种理由阻止他离开监狱探望，最终父子阴阳相隔。而中国维权人士郭飞雄曾经两度尝试赴美照顾病危的妻子张晶，但最终失败，夫妻至死不得相见。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。综合外电三月一号的消息。二十国集团外交部长会议本周将在印度首都新德里举行。美国国务卿布林肯当天表示，届时他将不会与中国或俄罗斯外长会面。布林肯指控莫斯科没有严肃看待结束乌克兰战争。布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫上一次单独会面是在二零二二年的一月，在日内瓦。当时，美国警告俄罗斯不要轻举妄动。而在俄罗斯表明即将入侵乌克兰后，布林肯取消之后的会议。因四通桥勇士彭载洲画像而遭中共当局逮捕的南昌画家肖亮的案子，目前已经移交到检察院。肖亮现在被关押在南昌市第一看守所。据海外维权网一号消息，肖亮是于去年十月十六号被抓捕的，目前已经被羁押四个多月。去年十月十三号，在中共二十大前夕，有“四通桥勇士”之称的彭立发（网名彭仔洲）在北京四通桥上悬挂倒席横幅，指责习近平是独裁者，要求他下台，随后被抓捕。美国国务院全球参与中心特使鲁宾表示，中国斥资数十亿美元，在全球散布有害的虚假信息，包括与俄罗斯全面入侵乌克兰真相完全相反的谎言。西方国家的应对却过于缓慢。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。